0: Radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'hypnose. Ben oui, comment ça fonctionne l'hypnose Certains l'associent au spectacle de Mesmer, capable de faire accoucher les plus réceptifs sur scène. D'autres ont recours à l'hypnose pour arrêter de fumer, de boire, pour oublier leur ex. L'hypnose baigne dans le mystère, mais c'est pas de la magie. On sait comment ça fonctionne. Qu'est-ce qui se passe quand on est sous hypnose et comment faire entrer des sujets dans cet état? Voici quelques éléments de réponse avec Myriam Lefebvre.
0: D'abord, il faut comprendre ce qu'est l'hypnose. L'hypnose, c'est un état naturel, un état psychologique que les experts définissent comme un état modifié de conscience ou comme une transe. C'est important de savoir qu'une personne qui est hypnotisée reste consciente. Elle est en état d'éveil, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est d'ailleurs pour ça que la personne peut recevoir des messages de son interlocuteur et s'y conformer si elle juge que ce sont des suggestions convenables pour elle. C'est aussi grâce à l'hypnose qu'une personne arrive à apprivoiser certaines émotions et à aller au-delà de ses propres limites. Comment est-ce qu'on devient hypnotisé? L'état d'hypnose se fait par des techniques d'induction qui peuvent prendre de quelques secondes à quelques minutes selon les personnes et les techniques choisies pour hypnotiser la personne. Tout le monde est hypnotisable, parfois avec plus de facilité sous une technique qu'une autre. Les seules personnes que l'on ne peut pas hypnotiser, ce sont les bébés et les personnes qui souffrent d'une maladie mentale qui a un impact sur leur capacité d'inhibition. L'inhibition, c'est notre capacité à empêcher, à bloquer une réponse automatique. On se bloque à répondre quelque chose pour se concentrer sur autre chose. Un bon exemple de ça, c'est le test Stroop, avec des séries de noms de couleurs qu'on doit nommer sans nommer la couleur de l'encre, ou l'inverse, nommer la couleur de l'encre sans nommer le mot rattaché à la couleur qui est écrite. Il faut se concentrer pour dire la bonne couleur et user de notre inhibition pour bloquer des réflexes, des réponses automatiques de notre cerveau. C'est un peu la même chose quand on devient hyper concentré sur la route aussi et c'est vraiment avec ça que l'hypnotiseur travaille pour qu'on entre sous hypnose. On utilise trois méthodes pour entrer en hypnose. La rupture de pattern. On brise une séquence habituelle par quelque chose qui est incohérent. Exemple, on dit bonjour et au lieu de serrer la main, on porte notre main au front de l'autre personne. Ça crée donc un désordre ou un effet de nouveauté dans les cartes corticales du cerveau. Et c'est là un bon moment pour dire à la personne de dormir, ça crée une nouvelle association. La confusion on noie la personne hypnotisée d'informations, de mots, donc le cerveau est confus, perdu, ne sait plus à quelle colonne corticale se vouer en quelque sorte et c'est là qu'il faut lui dire de dormir. Et finalement, par suggestion. L'hypnotiseur utilise des mouvements simples mais inconnus de la personne, dit à la personne ce qui va se passer, oblige la personne à inhiber ses réponses pour les réponses de l'hypnotiseur et tranquillement, les demandes, les suggestions de l'hypnotiseur fonctionnent de plus en plus et la personne devient hypnotisée faits intéressants sur le cerveau hypnotisé, on constate une grande baisse d'activité cérébrale dans une zone bien précise relative à l'environnement extérieur, ce qui est tout à fait normal puisqu'on est dans notre bulle. On remarque une hausse de connexion de certaines zones du cerveau. Encore là avec le phénomène des cartes corticales, ça permet de séparer nos pensées des sensations physiques et c'est pour ça par exemple qu'on peut visualiser quelque chose de stressant sans ressentir le stress habituel. L'hypnose permet de modifier l'activité cérébrale, le fonctionnement du cerveau carrément, tout ce qui est lié à la conscience de soi et c'est pour ça que c'est devenu un outil thérapeutique. Ça amène la personne hypnotisée à voir un problème sous un autre angle, peut soulager des douleurs, aider à retrouver le sommeil, gérer certaines émotions, des phobies, régler des problèmes d'addiction également. Ça aide aussi à développer des capacités d'apprentissage. Une séance d'hypnose thérapeutique dure environ 20 minutes durant laquelle on devient très très zen. Selon les techniques utilisées par l'hypnothérapeute ou hypnotiseur, on peut arriver à modifier le subconscient en une ou plusieurs séances et les résultats peuvent s'avérer positifs sur plusieurs semaines ou à vie selon le type de problème à régler et les techniques utilisées encore une fois.
1: Oui, et c'est donc pas une raison pour essayer ça hein, tout simplement comme ça à la maison sans, sans préparation. C'est bien pour ça que l'hypnose est reconnue par l'Ordre des psychologues du Québec. C'est une technique qui s'apprend et qui se pratique, j'allais dire en, en pleine conscience de ce qu'on fait. Pour ceux qui voudraient en avoir un, un aperçu un peu plus léger, euh, différentes applications de méditation pleine conscience euh, nous amène un peu dans ce qu'on peut ressentir d'une manière ou d'une autre en hypnose. Merci beaucoup Myriam Lefebvre.